0: Höre auf mein Gebet, achte auf mein Flehen, aus weiter Ferne wie vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist mutlos geworden. Ach, führe mich doch auf jenen Berg, der für mich zu hoch ist, denn du bist für mich zu einer Zuflucht geworden, zum starken Turm, der mich schützt vor dem Feind. Ich möchte in deinem Heiligtum wohnen für alle Ewigkeit, mich bergen unter deinen schützenden Flügeln. Denn du, o oh Gott, hast auf meine Gelübde gehört. Du hast mir das Erbe gegeben, das denen zusteht, die Ehrfurcht vor deinem großen Namen haben. So füge den Lebenstagen des Königs weitere hinzu. Seine Jahre sollen aufeinander folgen wie eine Generation der anderen. Seine Herrschaft soll für immer vor deinem Angesicht geführt werden. Möge er für immer die Herrschaft vor deinem Angesicht führen. o oh Gott, sende deine Treue und deine Gnade, damit sie sein Schutz sind. Dann will ich für alle Zeiten zu deiner Ehre Psalmen singen und so meine Gelübde erfüllen, Tag für Tag. Amen. Psalm 61. Guten Morgen, Livestream-Church. So, oder vielleicht noch viel, viel leidenschaftlicher, hätte David diesen Psalm beten können. Und beim ersten Mal lesen von diesem Psalm, ich, ich musste ihn gleich nochmal lesen, er hat mich so begeistert. Warum hat er mich begeistert? Weil der so unglaublich lebensnah ist. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gespürt? Aus weiter Ferne, wie vom Ende der Erde. So fühle ich mich manchmal, führe mich doch auf jenen Felsen, der für mich zu hoch ist. Der, der Psalm ist so lebensnah, das entdecke ich so oft in meinem Leben, wenn ich morgens nicht weiß, wie ich den Tag über da meine Arbeit erledigen soll, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und David hat es auch, der kennt es und er betet es. Es hat mich so begeistert, die Bibel, dieser Psalm, der ist so lebensnah, der hat was mit mir zu tun, das ist gigantisch, das finde ich in meinem Leben wieder. Und das Zweite, was mich total begeistert hat und was ich auch so extrem bewundere, ist Davids leidenschaftliche Beziehung zu Gott. So eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott, die David hat, wenn er sagt, du bist für mich zur Zuflucht geworden. Wenn er sich überhaupt traut zu schreien und zu sagen, achte auf mein Gebet, Gott, höre mich aus weiter Ferne. Ja, da ist so eine Leidenschaft drin. Und die spiegelt, das spiegelt die Leidenschaft von der Beziehung von David zu seinem Gott wieder. Das hat mich begeistert. Und das bewundere ich an diesem Psalm, das bewundere ich an David, und ich wünsche es mir selbst für mich so stark. Und ich denke, jeder Christ wünscht sich das. So eine leidenschaftliche Beziehung, dass wir daraus dann auch sagen können, Gott ist mein starker Turm. Gott schützt mich vor dem Feind. Und in seinem Haus will ich wirklich wohnen für alle Ewigkeit. Ich denke, das ist so ein großer Wunsch und das kann daraus entstehen, aus einer leidenschaftlichen Beziehung. Ich denke, es sollte auch der Wunsch jedes Menschen sein, mit seinem eigenen Schöpfer so eine Beziehung zu haben. Also, wie gesagt, total lebensnah und mich begeistert diese leidenschaftliche Beziehung von David, die er mit Gott hat. Flehen und rufen und er sagt ihm, wie es ist im Leben und es ist nichts Unfrommes. Es ist, so ist das Leben und dann dürfen wir genauso kommen und vor ihn treten und sagen, und gerade läuft es richtig schlecht. Und deswegen pflege ich zu dir, dass du mein Schutz bist. Das dürfen wir tun, ja das sollen wir tun. Also diese leidenschaftliche Beziehung. Und dann geht der Psalm weiter und dann kommt dieser Vers, wo es heißt, denn du, o oh Gott, hast auf meine Gelübde gehört. Moment mal, Gelübde? Ja, was jetzt? Ist es jetzt leidenschaftlich? Oder habe ich gerade ein Gelübde, als irgendein Versprechen, abgegeben? Passt das zusammen? Wie kann meine leidenschaftliche Beziehung auf einem Gelübde basieren? Hä? Verstehe ich nicht. Da bin ich drüber gestolpert. Und ich möchte mit euch heute Morgen da ein bisschen nachgraben. Was hat es mit diesem komischen Gelübde auf sich? Gelübde... Da habe ich, wenn ich das lese, normalerweise eher was Negatives so im Kopf. In der Bibel gibt es auch viele Geschichten über Gelübde, die dann richtig schlecht ausgehen, sogar sehr grausam. Wo ich mir denke, Gelübde sollte man nie ablegen, das ist höchst gefährlich, weil wenn man es dann nicht schafft einzuhalten, dann gibt es eine richtig große äh, Ohrfeige oder wie auch immer, hängt ganz von unserem Gottesbild ab, was es dann gibt. Und wie passt das zusammen? Was ist so ein Gelübde? Und hier wird Gelübde aber ja irgendwie schon in einem positiven Zusammenhang benutzt. Ne? Du hast auf mein Gelübde gehört, sagt David. Und dann habe ich geguckt, wo kommt noch ein Gelübde vor, das im positiven Zusammenhang ist. Und es habe schon mal gesagt, der beste Kommentar zur Bibel ist die Bibel selbst. Wenn ihr was wissen wollt, dann forscht da drin nach. Und ich habe das Gelübde Jakobs gefunden. Total interessant. Jakob, der seinem Bruder Esau ja das Erstgeborenenrecht so mit so einem spannenden Trick abgeluchst hat, ist dann auf der Flucht, weil Esau ziemlich sauer ist auf ihn. Und dann kommt er an einen Ort, wo er übernachten will, äh, nimmt sich so einen Stein, legt seinen Kopf drauf. Ja, habe ich jetzt auch noch nie gemacht, so einen Kopf, Stein als Kopf, Aber anscheinend träumt man darauf ganz gut, denn Jakob hat was geträumt. Das ist dieser berühmte Traum, wenn du es jetzt nicht kennst, ist auch nicht schlimm, wo er träumt, dass vom Himmel bis zur Erde so eine Treppe ist und die Engel, die steigen auf und ab und Gott steht ganz oben auf dieser Leiter und spricht zu ihm. Das hat er geträumt und dann wacht er auf und denkt sich, jetzt muss ich Gott ein Gelübde geben. Und dieses Gelübde, das kommt jetzt. Hör gut zu, wir machen ein bisschen Textarbeit. Ne? <lacht> Ja. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider zu anziehen, und mich wieder in Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Ihr habt es schneller verstanden als ich. Ich muss es zweimal lesen, was Jakob da überhaupt sagt. Er sagt ja fünf Bedingungen an Gott. Vielleicht sollte man das anders überschreiben. Nicht und Jakob sprach ein Gelübde, sondern Jakob schickte seinen Wunschzettel an Gott. Doppelpunkt. Wenn du mich immer behütest, wenn du mit mir bist, wenn du mir zu essen gibst, wenn du mir Kleider gibst und mich wieder in Frieden zurück zu meinem Vater bringen wirst, dann sollst du mein Gott sein. Und ich will es euch nicht unterschlagen, es geht noch ein bisschen weiter. Dann sagt er, den Stein, auf dem ich gerade geschlafen habe, den stelle ich hier auf als Gedenkstein, daraus soll dein Haus gebaut werden. Das ist jetzt auch kein kleiner Anspruch. Und dann kommt noch so ein kleiner Teil, den wir vielleicht als Gelübde oder Versprechen verstehen könnten. Dann sagt, dann sagt er, ja, und von all dem, was du mir gibst, will ich dir meinen Zehnten geben. Also ein bisschen geben, im Gegensatz zu fünf dicken Bedingungen. Fünf Bedingungen, die Jakob hier an Gott stellt, und das nennt er Gelübde. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht das, wo wir stehen bleiben. Wie kommt Jakob dazu, so etwas zu sagen? Also mich hat es extrem gewundert, so sehr, dass ich mir dann gedacht habe, gut, da muss ich nochmal davor lesen. Was spricht denn Gott überhaupt zu Jakob? Was ist in diesem Traum überhaupt passiert, neben dieser Leiter und den vielen Engeln? Was hat Gott gesagt? Wieder Textarbeit. Ja. Aber ihr seid echt gut drin. Hat's. So. Und siehe, der Herr stand über ihr, also über der Leiter, und sprach. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Ah. Ist es nicht gigantisch? Gott... Der große Gott, der sich hier vorstellt, der sagt nicht, wenn du das machst und wenn du das machst und wenn du das machst, dann darfst du mein Kind sein. Gott sagt, ich gebe dir das, ich gebe dir das und ich will dir das geben. Und ich sieben, sieben Zusagen, sieben mit einer Hand zu zeigen ist schwer, ja? sieben Zusagen. Macht Gott dem Jakob. Das Ganze ist nachzulesen im 1. Mose 28. Äh, ja, das ganze Kapitel 28, da ist dieser Traum. Lest es zu Hause nach. Sieben Zusagen. Macht Gott darf, äh, Jakob. Und die Zusagen, die sind nicht weniger als genau das, was Jakob wiederholt in seinen Bedingungen. Beziehungsweise Jakob wiederholt in seinen Bedingungen nichts anderes als die Zusagen Gottes. Was heißt das? Was heißt das? Jakob stellt keine Bedingungen. Ab sofort ist das Be Wort Bedingungen in Anführungsstrichen. Jakob stellt keine Bedingungen. Er wiederholt die Zusagen Gottes, nimmt die für sich in Anspruch und sagt, wenn das wirklich so ist, Gott, dann sollst du mein Gott sein und niemand anders. Ist das genial? Und es sind genau diese Dinge, die Jakob aufzählt. Jakob sagt, du sollst mit mir sein. Und Gott sagt, siehe, ich bin mit dir. Davor, bevor Jakob das sagt. Jakob sagt, du sollst mich behüten auf dem Weg, den ich gehe. Und Gott hat gesagt, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Jakob sagt, wenn du mir Essen gibst und wenn du mir Kleider gibst und Gott sagt, das Land, auf dem du stehst, auf dem du gelegen bist vorhin, das will ich dir geben und du sollst Kinder haben, Nachkommen, du kannst die nicht zählen. Und damals waren Nachkommen und Land eigentlich die Rentenversicherung schlechthin. Also er hatte genug Essen, er hatte genug zu anziehen, weil er dieses Land und viele Kinder hatte. Gott gibt ihm noch viel mehr, als nur anziehen und zu essen. Und dann sagt er, die fünfte Bedingung Jakobs war ja, dass er in Frieden wieder in dieses Land zu seinem Vater zurückkehren kann. Und Gott sagt, und ich will dich wieder in dieses Land bringen. Und noch zwei zusätzliche Zusagen macht Gott. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfüllt habe, was ich dir gerade versprochen habe. Und er macht noch eine Zusage, nämlich das ist dieses diese große Verheißung, also dieses große Versprechen Gottes im Alten Testament, das sich bis auf uns hinzieht, nämlich, dass er sagt, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf dieser Erde, also auch wir. Und das ist geschehen in Jesus Christus. Und es ist so gigantisch. Das Jakob der, der wiederholt einfach das, was Gott sagt. Der sagt, Gott, wenn du so groß bist, wenn du mir das versprichst, wirklich, wie habe ich das verdient? Wenn du das mir wirklich gibst, dann sollst du, mein Gott, sein. Niemand, niemand anders. Keiner kann mir das geben. Noch keiner hat mir das versprochen, obwohl ich gerade hier ein bisschen im grauen Bereich mich bewegt habe mit meinem Bruder und diesem Erst Erstgeborenenrecht. Das ist gigantisch. Also mich hat es so gepackt, so fasziniert, dass er einfach ernst nimmt, was Gott sagt. Und sagt, wenn du das sagst, wenn das mein Zuspruch ist, dann will ich das für mich in Anspruch nehmen. Und ich antworte dir auf diese Zusagen mit meinem Leben. Ich will dir dafür mein Leben geben. Weil das beinhaltet der Satz, du sollst mein Gott sein. Und dieser Zehnte, den er da noch gibt, das ist völlig irrelevant. Im Vergleich dessen, dass er sagt, mein Leben soll dir gehören. Und dann kann er ohne Probleme auch sein zehnten oder 20 oder 50 Prozent, was er von Gott geschenkt hat, auch noch Gott zurückgeben. Das tut ihm nicht weh, denn er weiß, denn er weiß, mein Leben gehört Gott. Gott ist mein Gott. Alles, was ich habe, bekomme ich von Gott. Genial, weil es Gott ihm vorher gesagt hat. Und ich ermutige uns, die Bibel zu lesen mit diesen Augen. Was sagt Gott zu mir? Was hat er mit mir vor? Was will er mir geben? Und was soll ich damit tun, damit, damit ich mich ihm zur Verfügung stelle? Und ihr werdet genau auf diesen Punkt kommen, dass wir sagen, wenn du wirklich so bist, Gott, dann sollst du mein Gott sein. Das ist die einzig, fast schon vernünftige Antwort, die man daraus schließen kann. Aber mach dich selbst auf den Weg. Mach dich auf diese Suche nach dieser Antwort auf Gottes Zusagen für dich. Wir lesen die Bibel oft wie so ein Vertrag. Was macht der andere? Was mache ich? Und wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Nein, es geht um eine leidenschaftliche Beziehung. In der Bibel können wir Gott kennenlernen. Da können wir ihm Fragen stellen. Da können wir sehen, wie er ist und seine Zusagen für uns lesen. Und es ist so großartig. Ihr merkt schon, worum es geht heute. Ja? Es ist genial. Unser Leben könnte so anders aussehen, wenn wir viel ernster damit umgehen würden und sagen, Gott, du hast gesagt, du bist mein Schutz. Und darin uns bergen, so wie David, so wie David in diesem Psalm. Der nächste Vers ist nämlich gleich, denn du hast auf meine Gelübde gehört und dann heißt es, und du hast mir das Erbe gegeben, das denen zusteht, die Ehrfurcht vor deinem großen Namen haben. Gott hat David also ein Erbe gegeben. Und dieses Erbe, das beinhaltet nämlich genau diese Zusagen. Das beinhaltet das, dass David sagen kann, du bist mein starker Turm, der mich schützt vor dem Feind. Du bist meine Zuflucht. In deinem Heiligtum will ich wohnen für immer und mich bergen unter deinen schützenden Flügeln. Das ist dieses Erbe. Und es entsteht daraus, dass David mit voller Leidenschaft sagt, du sollst mein Gott sein. In diesem Satz, in deinem Heiligtum will ich wohnen. Das war Davids tiefster Wunsch. Und es ist so eine Leidenschaft, das brennt dahinter. Ich will euch anstecken damit, dass jeder von uns sagen kann, ich will in Gottes Heiligtum leben. Ich will darin sein für alle Ewigkeit. Das ist genial. Das ist genial. Und dieses Erbe... Also diese ganzen Zusagen, die wir bekommen, die uns versprochen sind von Gott, auch für uns, nicht nur im Alten Testament, sondern für uns in Jesus Christus, die sind großartig. Und um die alle aufzuzählen, heute Morgen, da müssten wir noch ganz lang hier bleiben. Wegen mir kein Problem, wir können da eine Reise durchmachen, aber ich will da auch nicht den Rahmen springen. Eine Stelle will ich mit uns, will ich mit uns durchgehen, damit wir ein bisschen eine Ahnung haben von dem, was Gott uns verspricht. Und wenn du da noch mehr Interesse hast oder noch mehr nachhaken willst oder sogar persönlich zu Gott kommen willst und sagen, ich will diese leidenschaftliche Beziehung anfangen, dann darfst du gerne wirklich, wie der Johannes gesagt hat, nachher zum Care-Team kommen. Wir können noch mal nachgucken, was noch mehr da drin steht. Das ist uns wichtig als Gemeinde, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, hier drin zu forschen und eine leidenschaftliche Beziehung zu führen, alle zusammen. Herzliche Einladung, ich bin nachher auch hinten beim Care-Team. Also was sagt Jesus? Was ist das Angebot für uns hier, heute und jetzt? Ich lese aus dem Titus, wenn du keine Bibel hast, dann darfst du dir nachher beim Büchertisch natürlich eine besorgen. Aber ihr seid ja gut in Textarbeit, deswegen lese ich es einfach vor. Und ich fange ein bisschen früher an, nicht nur bei Gottes Zuspruch, sondern erstmal bei unserem Zustand. Und dann folgt Gottes Zuspruch, trotz unseres Zustandes. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam und gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Es ist jetzt hart, aber ich denke, das ist eine Seite von dieser Welt und die Beschreibung passt doch ganz gut, oder? Also es beschreibt nicht alles. Es gibt auch schöne Dinge auf dieser Welt, ganz klar. Aber ein Teil dieser Welt wird hierdurch deutlich beschrieben. Wir laufen in der Ehre umher. Ja, wir verweigern Gott unseren Gehorsam. Wir machen das, was uns gefällt, Individualismus. Und letztendlich ist es für Gott, so hart es klingt, verabscheuenswürdig. Mich hat dieses Wort so vor den Kopf gestoßen. Ich dachte, was, das steht in der Bibel, ja. Gott ist heilig. Und wir weniger. Ja. Und dann, Gottes Zusage, doch steht hier, oder trotzdem, trotz verabscheuungswürdig, trotz diesem Schlechten, was es auf der Welt gibt, trotzdem, doch, dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Also trotz allem Hässlichen, trotz meiner Schuld, ist Gottes Liebe sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Noch ein Angebot Gottes. Wir sind errettet worden, nicht weil wir so toll sind und Dinge tun, wo Gott sagt, ja gut, jetzt muss ich ihn erretten, hat er sich verdient? Nein, 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 weil sein Erbarmen so groß ist. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Das ist noch ein Angebot Gottes. Wir sind schmutzig von unseren Sünden, was uns trennt von Gott und er hat es abgewaschen, er hat es abgewaschen durch sein Sohn Jesus Christus. Und macht uns zu neuen Menschen. Gottes Angebot an dich heute Morgen. Ein neuer Mensch. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Du kriegst nicht nur ein neues Leben, du kriegst eine erneuernde Kraft in dein Leben, den Heiligen Geist, Gottes Angebot an dich. Und zwar im reichen Maß. Durch Gottes Gnade sind wir, na, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also Erben des ewigen Lebens. Gottes Angebot an uns. Wir sind für gerecht erklärt und dürfen ewig mit ihm leben. Das ist so groß. Also wer es nachlesen will, wenn ihr mitschreibt, Titus Kapitel 3, Vers 3 bis 7. Gottes Angebot an uns. Und es ist nur ein Teil, ein Teil von Gottes Angebot an uns, zu dem wir jederzeit sagen dürfen, ich nehme das für mich in den Anspruch und antworte mit meinem Leben darauf. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dieser Situation von Jakob, dann sagt Gott gerade zu dir, so in der Art sieben Zusprüche, zählt jetzt bitte nicht mit, ich will dein Retter sein. Ich will dich lieben. Ich will dich retten. Ich habe Erbarmen mit dir. Ich will dich reinmachen von dem Schmutz der Sünde. Ich will dich zu einem neuen Menschen machen. Ja? Ich will dir eine Kraft, eine erneuernde Kraft geben. Und ich will dir ewiges Leben geben, immer mit mir zusammenwohnen. Das ist mein Angebot. Das sagt Gott zu dir, vielleicht nicht, wenn du am Stein schläfst, aber jetzt gerade, in dem Moment, das Angebot besteht immer. Was ist deine Antwort? Was ist unsere Antwort? Ist unsere Antwort, ich antworte dir mit meinem Leben. Du sollst mein Gott sein. Wenn du mich wirklich erretten willst, Gott, wenn du wirklich Erbarmen mit mir hast, wenn du wirklich mich zu einem neuen Menschen machen kannst, dann, dann sollst du mein Gott sein und niemand anders. Diese Leidenschaft, versteht ihr das? Das ist so genial. Das fordert Gott von uns, das wünscht er sich. Das ist kein Vertrag, das ist Leidenschaft, das ist eine Beziehung zu Gott, die wir leben dürfen. Und es äußert sich, es kann sich äußern, zum Beispiel in Gebeten, indem dass wir uns laut diese Zusagen wirklich sagen. Ne, wenn, wenn, wenn wir so einen Felsen vor uns haben, der für uns zu groß ist, dann dürfen wir es beten, dann wir, dürfen wir zu ihm flehen, weil die Frage ist ja immer, ja, wie wird denn das? Flieh zu ihm, geh auf die Knie vor ihm. Tu das einfach mal, probier das aus, das ist nicht, das ist nicht schwer. Ja? Das, das einzig Schwere daran ist unser Stolz, aber ich sage ja, sag immer, der Weg auf die Knie ist weiter als von den Knien bis zum Boden der der ist von Hochmut zu Demut. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann entsteht eine leidenschaftliche Beziehung. Und die wünsche ich mir und die wünsche ich euch, jeden Einzelnen, der heute hier da ist, dieses Angebot anzunehmen. Und wenn du hier bist und Gott noch nie kennengelernt hast und dieses Angebot noch nie gehört hast, dann darfst du heute das erste Mal darauf antworten. Und wenn du aber schon längere Zeit mit diesem Gott zu tun hast, oder sogar eine Beziehung mit ihm hast, aber dir diese Leidenschaft abgeht, dann starte heute neu. flehe heute neu. Wir dürfen Gott sogar darum bitten, dass er uns Leidenschaft gibt, um ihn zu lieben. Das ist quasi, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen soll. Das ist fast schon paradox, dass ich sage, gib du mir bitte was, damit ich dich lieben kann. Aber das dürfen wir bei Gott. Wir dürfen wir sagen, gib mir... Gib mir Liebe, damit ich dich lieben kann. Gib mir Leidenschaft für unsere Beziehung, Gott. Wir dürfen Gott alles bitten. So wie die Message vor ein paar Wochen von der Bettina. Betet unverschämt. Bringt deine Leidenschaft rein. Wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen ihn anflehen und dank sagen. Alles, alles mit ihm teilen. Es war mal ein reicher Mann. Ein ganz reicher Mann. Und der hatte einen guten Freund. Der war Baumeister und der hieß John. Und der reiche Mann hat gesagt, ich will ein Haus bauen. Ich will ein Haus bauen. Groß. Teuer. Nur das Feinste vom Feinsten. Wer könnte das bauen? Ah, der John, der ist Baumeister. Ruf ihn an, der kommt, bespricht mit ihm, sagt, schau mal, was ich bauen will. Geld spielt keine Rolle, verwende alles. Mach mal eine Kalkulation. Großes Haus, nur das Beste vom Besten. Und dann sagst du mir, wie viel es kostet. Kannst du das durchführen, machst du das für mich? Sagt er, ja, das mache ich für dich. Oder bist du so, ja, das mache ich für dich, okay. <lacht> so, und dann macht er einen Plan, kalkuliert, bringt ihm den Zettel, 1,5 Millionen Euro. Sagt der reiche Mann, okay, hier hast du das Geld, 1,5 Millionen Euro, ich reise für ein Jahr außer, Haus, äh, außer Landes wenn ich wiederkomme, steht das Haus, sagt er, ey, jo. das Haus steht. Okay, gesagt, getan. Der fängt an zu bauen. Der andere ist außer Landes und er baut. Und dann fängt er an, die Materialien zu kaufen und denkt sich so: ja, die Ziegel, die Steine, die sieht nachher eh keiner mehr, oder? Kaufe ich billigere. Dann kauft er bestellt dann Beton und sagt so, oh, so teuer Beton, warum habe ich da den teuersten Beton genommen? Der andere hält auch. Kauf einen billigeren. Elektrizität, dann kauft er billige Kabel, alles, was man nicht sieht, dann kauft er einfach das Billigere. Und so baut er das Haus für eine Million Euro. 500.000 Euro bleiben in seiner Tasche, hat er sich gespart. Das Haus steht, von außen glänzt perfekt alles da. Außen natürlich die teuersten Fliesen und alles, kann man ja nachprüfen, was man sieht. Ne? Also alles perfekt von außen, dieses Haus, ein Traum, innen hat er halt ein bisschen gespart, einfach, was man halt nicht sieht, so billige Rohre und. Dann kommt der reiche Mann zurück von, seinem, von seiner Reise und vereinbaren Termin, Schlüsselübergabe und der Baumeister ganz stolz. Hier, schau. Dann führt ihn durchs Haus und sagt: Ah, hier schöne Zimmer und schau nur Gold, hier Handlauf, Wahnsinn, Kloschüssel, putzt sich selber und alles Mögliche. Also alles wirklich vom Feinsten. Mit dem Gewissen auch ein bisschen nagend, ja, innen schaut es anders aus. Aber. Dann stehen sie vor der Tür und er kramt den Schlüssel so raus, will ihn geben und dann sagt der reiche Mann, nein, das Haus ist nicht für mich. Ich habe mir lange überlegt, wie ich einem so treuen Freund wie dir eine große Freude machen kann. Es soll dein Haus sein. <lacht> Gott gibt uns alles. Alle Zusagen. Gott hat uns alles geschenkt für unser Leben. Was wir gebrauchen davon, ist unsere Sache. Und wir unser Haus, unser Leben mit den billigen Dingen füllen und nur außen glänzen oder alles verwenden, was Gott uns gibt. Denn es ist doch sowieso für uns. Letztendlich zu seiner Ehre, natürlich. Aber es ist unser Leben, wir leben darin. Warum nicht die Zusagen Gottes nehmen? Warum was Billiges reinfüllen in unser Leben? Gott will uns so viel schenken. Gott will uns so viel schenken, solche Zusagen. Wir ich, ich wiederhole das nochmal und dann möchte ich ein Gebet beten, wo du persönlich dich entscheiden kannst, Zusagen Gottes für dich in Anspruch zu nehmen und ihm nachzufolgen, mit deinem Leben zu antworten. Wie gesagt, das Gebet das ist vielleicht der erste Schritt. Wie dein Leben dann aussieht, das ist entscheidend. Lechzen wir nach dieser Leidenschaft in dieser Beziehung zu Gott. Es muss nicht alles rosig sein, aber flehen wir Gott an. Das wünscht sich Gott von ganzem Herzen. Und er sagt, doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt haben, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Er hat uns zum neuen Menschen gemacht durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Er hat uns für gerecht erklärt und wir haben eine Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist deine Einladung heute Morgen. Die steht immer. Wie ist deine Antwort? Du darfst zu Gott kommen und ich bete ein Gebet und du darfst es nachbeten, wenn du möchtest. Du darfst nachher zum Care-Team kommen, wenn du was am Herzen hast, was dich vielleicht hindert von dieser Leidenschaft. Du darfst zum Care-Team kommen, wenn du einen Neustart möchtest. Du darfst zum Care-Team kommen oder zu anderen Christen, zu anderen Leuten, die Jesus nachfolgen, wenn du Gespräch willst, wenn du Licht in dein Leben lassen kommen willst und dir denkst, alleine mit Jesus habe ich noch nicht so viel Erfahrung oder ich wünsche mir Gebet, du bist herzlich willkommen. Und wenn du dich nicht traust, dann füll eine Gebetskarte aus, die anonym ist, wofür gebetet wird. Das hat Kraft. Gott hat Kraft, Gott verspricht uns so viel. Was ist deine Antwort?